0: Muito bem, uma boa noite a todos, hoje dia 25 do 8, agora 9 e meia da noite, é... quero dizer que é uma alegria estar aqui com todos vocês, mais uma vez, mais uma live, a live de hoje é daquelas lives que costumo chamar de especialíssima e ela o é de fato, é, é uma live com um queridíssimo amigo, é... bom, boa noite a todos, estou vendo que Alguns já estão entrando aí. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Leandro. Boa noite, Débora. Enfim, se estiver tudo ok com o vídeo, com o áudio, avisem-me, só para que é, não fique aqui sem esse retorno, sem esse feedback de todos os senhores e senhoras. Isadora, muito bem. Né? É, botem um aviãozinho lá, convidem as outras pessoas para virem acompanhar a live. É, vocês sabem, né? Se clicar no, nessa setinha vulgo aviãozinho que tem aí no canto inferior direito, você pode, enquanto assiste a live, convidar também amigos, convidar as pessoas, enviar um direct né, para elas, convidando elas para virem à live. É... Muito bem, então a live de hoje é uma live especialíssima, estou vendo que ele já entrou aqui né, com um grande amigo, é uma pessoa que eu admiro e estimo demais, o querido professor Marcos Bueira, sempre professor. É, enfim, vou chamá-lo aqui e aí eu o apresento e assim daremos início à live de hoje. Eu tenho muito, muito o que falar desse, desse professor e tranquilamente ficaria aqui durante um bom tempo, só rasgando seda. Muito bem, chamá-lo aqui.
1: Ah. <risos> grande professor que, é que alegria, que alegria, que meu que saudade. puxa
0: vida Saudades é. grande, grande, saudade de estar junto contigo, né? enfim, batendo um papo, puxa vida, é bom demais viver, viver. Eu não falo tomando uma gelada, porque num frio desse, até aqui na região de São Paulo, tá frio agora, né? Mas tomando algo que pudéssemos esquentar, sem dúvida alguma. Obrigado, obrigado mesmo Olá. por estar aqui nessa tela pra comigo. Para mim é uma honra.
1: Para mim é uma honra, uma, uma alegria imensa. Nossa, é... infelizmente a gente não tem como estar, tá, né, como estivemos há dois anos, mais ou menos, né, sentados matando uma garrafa de cachaça. <risos> <risos> Olha, ano, professor... Foi em Limeira.
0: Pelo exatamente, mesmo, exatamente. Limeira, perfeitamente, eu, eu me lembro até hoje daquela noite, foi uma noite memorável, é, assim eu a coloco tranquilamente como uma das noites é, mais prazerosas, de papo gostoso, uma noite assim que nós não vimos passar, foi muito bom, muito bom, quem sabe muito em breve não tenhamos outras noites como essa, não?
1: Com certeza, com certeza.
0: <risos> Ainda Pô, mais que agora foi. você está tá, você para o Brasil de novo, né saiu já da Itália, já está aqui em terras brasileiras.
1: Saí de Roma, estou em Porto Alegre já, é, enfim, né? Uh, após uma situação excepcionalíssima, porque o mundo virou de cabeça para baixo, né? literalmente. E aí, obviamente, a gente... Enfim, todo o, o, o trabalho que é realizado lá em Roma, né? Uh, enfim, ele continua ano a ano, mas... Uh, enfim, não, nesse ano não foi no tempo que eu imaginava. Tive que voltar um pouco antes. Né? Mas a ideia é ficar, enfim, todo ano indo né? cumprir, cumprir o trabalho.
0: Ótimo, lá na Gregoriana.
1: na Gregoriana. Na Gregoriana. Muito
0: bem, muito bem. Então, só, só apresentar para aqueles que. É, ainda não, não, não conhecem, né? aqueles que estão vindo do meu perfil, eu de, de cara, de largada, já digo para todos aí do meu perfil, que estão vendo a live agora, os que virão depois, não deixem de seguir o professor Marcos Bueira, um cara excepcional, faz um trabalho incrível, ele é pesquisador de lógica e filosofia do direito, é, estudou né, durante muitos anos na faculdade do, do Rio Grande do Sul, corrija-me se eu estiver errado, né, na Federal do Rio Grande do Sul, atualmente está é, fazendo parte da, da formação na Gregoriana de Coma, é, Quando eu vi, professor, só aqui também um breve parêntese quando eu vi pela primeira vez, eu até dizia isso agora há pouco para o professor Vitor, né? professor, professor né, Vitor Pinheiro, né? eu disse, olha, quando eu vi o Matos Boeira pela primeira vez, foi amor à primeira vista. Você estava relatando Esse... um
1: pouco <risos> da, tua... <risos> tava relatando da tua história. Você
0: estava relatando da sua história falando sobre a tua busca da verdade, lá para tantos começou a citar Santo Agostinho, começou a falar né, do teu coração, assim, aquilo me impactou demais, aquilo me deu a certeza de que eu estava diante de uma personalidade, diante de alguém que busca a verdade, diante de alguém que toca a verdade, diante de alguém com honestidade intelectual. É, então, assim... Eu quero lhe dizer que, que, que desde sempre poder tê-lo como professor e na sequência disso posso dizer também como amigo e falo isso com muita alegria, é, foi algo muito marcante para mim, né? o seu trabalho intelectual, a tua vida, o teu testemunho, a tua busca assídua, constante pela verdade, o teu amor pela pessoa humana. Então, a, a, aqueles que não conhecem o Marcos Boeira, é, por favor, passem a segui-lo para conhecer mais dessa história, para beber também dessa fonte que, que é o Marcos Bueira Nossa, E o Instagram são
1: generos e <risos> Não,
0: não, 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 não. Eu, eu, assim, não, eu, eu tô me segurando aqui Para não ficar, eu disse no começo da live, né? Eu tô me segurando para não ficar rasgando muita cena, né? Então, assim, eu vou, vou, <risos> vou parando por aqui, senão eu falaria um monte. Agora, só, só, só também um breve parênteses antes de, de, de iniciarmos a discussão do tema. O Instagram faz assim, um trabalho incrível. Eu, eu tenho ficado apaixonado pelo Instagram, porque, de um lado, ele dá oportunidade para conhecermos pessoas da envergadura, por exemplo, do professor Vitor. Né? É, Esse sempre fiz uma live também com, com um rapaz excepcional, né? o Guilherme Freire. Enfim, tantas outras pessoas de uma capacidade incrível. Essa mesma ferramenta também nos permite encontrar pessoas que estavam distantes por algum motivo, né? uma distância é, geográfica, é, e nos aproximar nos colocar de novo aqui na conversa e fazer com que muitos possam beber disso, aprender é, desses encontros. Então, professor, uma vez mais, alegria tê-lo aqui, lhe passo a palavra para que faça aí as suas considerações e já nos coloque frente a esse tema. E, meu caro, mesmo, o coração está tá em festa aqui. <risos>
1: Tu é um irmão muito querido, eu me lembro claramente da primeira vez que nós nos vimos, uh, isso foi em 2014, lá em Agudos, no seminário de Agudos, né? onde nós fomos dar lá um, um, uma formação, né? estávamos eu, tu, a professora Heloísa, padre Paulo Ricardo, uh, o professor Elton Somenzi. tinha um grupo grande lá, né? Um grupo de fé, o Gustavo Sander. Então, estávamos todos lá e foi, foi muito gostoso. Foi um final de semana maravilhoso é, partilhar lá com, 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 com todos, né? Contigo. E ali nos conhecemos e ali começou uma grande amizade e uma admiração, né? É, que, como tu falasse de mim, eu também falo de ti. Uma admiração que é totalmente recíproca por ti, pela professora Heloísa. Eu posso dizer, acho que sem pestanejar, que tu és um, um discípulo da professora Heloísa. eu me vejo assim. E a escola de vocês é para mim uma fonte de inspiração e que eu sempre tive, assim, uma, não só em mais alta conta intelectual, não apenas isso, mas em mais alta conta também uh, pelos laços fraternos né, que temos, como irmãos na fé, irmãos em Cristo né, e pessoas sedentas pela verdade. Então, eu tenho vocês, assim, a tia, a professora Heloísa, uh, a Milena, em mais, al... mais alta conta. E, e para mim, é uma... Uma, honra, uma honra estar aqui contigo é, para tu... conversarmos né sobre um tema que é muitíssimo importante para todas as humanidades. Né? Quer dizer, de alguma forma, todas as ciências humanas dependem de uma antropologia, né? quer dizer, uma concepção a respeito da natureza humana o que é o ser humano né? o que é o ato de ser pessoa porque normalmente nós é, é, lemos textos jurídicos que falam sobre isso né tá lá na constituição por exemplo dignidade da pessoa humana né? nós é, também é, quando nos deparamos com é, diversas linhas contemporâneas da filosofia é, nós também ali podemos ver concepções as mais diversas sobre o ser humano. Né? O ser humano é um sujeito, o ser humano é um indivíduo, o ser humano é um animal econômico, o ser humano é um animal de estético. Né? Mas, e aqui o caráter bastante, bastante presente na filosofia, principalmente na filosofia clássica, onde há um encontro maior com a psicologia, a psicologia, né? a psicologia é, é baseada numa visão de sentido, é aquela que toma o ser humano desde uma perspectiva altamente complexa. Né? Ou seja, há um mistério profundo no ser humano. E esse mistério profundo ele vai sendo como que revelado a nós à medida em que nós vamos como que mergulhando para dentro de nós mesmos. Né? Num esforço de autocompreensão, que não é outra coisa, senão uma busca permanente por sentido. Né? eu me lembro de uma aula da professora Heloísa, isso deve ter sido em 2016, por aí, não me lembro agora, alguns anos, e, a e eu cheguei para a professora Heloísa e pedi para ela uma um roteiro bibliográfico, né? pedi para ela ali, professora, puxa, me dá umas referências bibliográficas para que eu aprofundo um pouco essa questão do arco de tensão né, que o que o Victor Frankl traz, e aquilo me impactou profundamente. Eu tinha lido Presença Ignorada de Deus e O Sede de Sentido, que é toda a experiência do uhum. falando no campo de concentração, e aquilo tinha me impactado profundamente nesses dias, né? enfim. E aí fui pedir para ela umas referências bibliográficas e uh, não bastasse as referências bibliográficas, ela me deu ali uma aula particular. Posso dizer que eu fiquei ali uns 15 minutos, com né? <risos> uh, um o ouvido bem atento, com um lápis na mão, né? e com um caderno anotando tudo que a professora Lisa uh, estava ali a me dizer naquele momento e o que é mais curioso o que é mais curioso o que é mais uh, impactante é que essa noção do arco de tensão ela é algo que óbvio tem um repertório conceitual né uh, apropriado para a ciência da psicologia e também para as ciências uh, humanas em geral mas o grande o grande trunfo digamos assim da, do arco de do arco de tensão que constitui o sentido é essa abertura do ser humano para a infinitude né? essa abertura para o inexplicável é o reconhecimento de que há um, um eu né uh, profundo em nós que não é explicável pelo ponto de vista mero pelo ponto de vista da mera ciência descritiva analítica e nem tão pouco por uma metafísica profunda. Mas tem um encontro entre a consciência e o intelecto. O intelecto sonda profundamente essas coisas e a consciência que se abre né, para permitir com que a psique, a alma do ser humano, possa se abrir, né, enriquecendo uma vida humana de sentido.
0: Sim, sim. E está é aí um dos temas... Problemas... Tomas... Essa relação
1: é. da psique com o intelecto.
0: Né? Sim, tem, a, a, aí está um dos temas é, que eu acredito ser mais impactante em toda a antropologia frankliana, né? Eu tenho falado muito aqui no meu Instagram de Victor Frankel. Nos últimos meses, eu tenho feito todo um trabalho no Instagram de fazer uma formação filosófica, antropológica, em cima de Viktor Frankl. E essa ideia desse arco de tensão, como você bem descreveu, é algo que dentro da proposta frankliana é, é, é tema central. Né? Entender qual é a dinâmica mesmo da pessoa. Né? E para fazer isso, ele precisa explicar é, o, o que é o ser humano. Né? Um ser humano que... É alguém aberto a uma realidade transcendente, alguém que não está habitando só na realidade imanente, alguém que não vive um processo de psicodinâmica, de saída de si e busca de si, né, de um estado de ensimismamento, um estado é, de, de um ostracismo, podemos assim dizer. Mas é alguém que, não vivendo vive uma psicodinâmica, vive uma no-dinâmica, ou seja, existe uma vida do espírito, né, existe esse nus. Existe essa busca por algo que está fora do homem. Esse sentido que está para além do homem. Esse sentido que se dá num percurso, que se dá num trajeto, que se dá na vida enquanto missão, que se dá na vida enquanto tarefa. Esse arco de tensão que se estabelece sobre o homem e pesa sobre o homem e grita a sua consciência, né, e brada a sua consciência, porque lembrou de quem ele é. Ele é um vir -a ser. Ele é um vir desiderorum. Né? É, ele é alguém que deseja, mas deseja não satisfazer as suas necessidades próprias, os seus interesses pessoais mesquinhos, mas deseja encontrar algo que não ele, maior do que ele, alguém a quem amar, algo a realizar, um Deus a quem servir. Né? Um homem que, não tendo é, essa, 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 essa noção, do que é o infinito Indaga sobre ele uhum. Esse homem mutável Que pensa sobre a im im imutabilidade né? Esse homem imperfeito Que pensa sobre a noção do perfeito Do perfeitíssimo Do tu transcendentíssimo Então esse arco de tensão que se dá E pesa sobre os, os ombros do homem Que o coloca exatamente Numa dinâmica Que o tira do ser E o leva ao dever ser é, e isso na, na filosofia e na antropologia, é claro, de Victor Frankl, é fantástico. Primeiro porque ele bebe dos clássicos, né? ele vai lá na filosofia perene, de alguma forma ele faz toda uma venia a Tomás de Aquino para entender o homem nessa unidade e multiplicidade, não caindo em reducionismos. Não, não, então o homem é só corpo, o homem é só alma, né? é, existe né, um psicologismo, um biologismo, um espiritualismo, não. O homem é esse mistério. Você disse isso no começo da aula e, e essa expressão me é muito cara. O homem, ele é um grande mistério. E é esse mistério que busca encontrar com o mistério, com esse inesgotável, com esse que o sacia. Né? Então, é, essa ideia de homem, você pega desde o direito, que é a tua área, até né, a, a filosofia passando. Assim, por qualquer tipo de ciência ou tem essa base clara, essa noção epistemológica um pouco clara, ou então nós nunca saberemos de que nós estamos falando, com quem nós estamos falando. Então, muito bem colocado, logo no início, aí essa noção do ser e o dever ser. E eu fico imaginando tanto que você gozou dessa explicação da professora Heloísa sobre a pessoa e sobre o arco de tensão. Sem dúvida,
1: tem dúvida. Porque essa, essa chave conceitual ela nos leva a contemplar o ser humano em pelo menos três perspectivas. Né? Pelo menos três. Há outras, certamente, mas pelo menos três aparecem aqui de, 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 de prontidão. Uma delas, a primeira, é que o arco de tensão nos leva a refletir o aspecto da alteridade do ser humano. Né? O ser humano é um ser em alteridade. É um ser em transformação. Né? Uma transformação que se dá justamente porque nós temos algumas alguns atributos que são essenciais, faculdades que são constitutivas do nosso modo essencial de, de, de existir, né? que é um modo... Uh, os escolásticos chamavam isso de modus subsistens, né? o modo de subsistência. É justamente o que define a nossa natureza específica. São os nossos atributos, são faculdades humanas fundamentais, as potências da alma. Né? como dizia o Aristóteles, potência vegetativa, potência uh, uh, sensitiva, é potência apetitiva e a potência intelectual, que é a mais, uh, mais alta, né? a potência que nos leva à vida do Espírito. Então, essa essência predicativa, ela nos leva ao ato de ser, que é o que a gente chama de atualidade humana. Nós nos atualizamos como seres humanos na medida em que nós vamos como que realizando pelas, pelas, pelas operações correspondentes a essas potências, aquilo que é próprio da nossa natureza específica ou constitutiva. Né? Então, ah. um ser humano que, por exemplo, pelo intelecto, governa suas, as, os seus apetites e paixões, é um ser humano mais próximo da sua natureza específica do que aquele que se deixa levar, digamos assim, pelas suas paixões irascíveis ou concupcíveis né? Por exemplo, o modo de ser humano apresenta para nós uma espécie de gradação. Né? Uma gradação que não tem a ver com aspectos epistêmicos. Né? O que nos levaria a uma consideração gnóstica a respeito do ser humano ou da pessoa. Não é disso que se trata. São graus de realização da existência que vão como que aperfeiçoando a vida humana. Tornando a vida humana mais virtuosa. Né? o que o Aristóteles e os clássicos, o Platão também, chamavam de uma vida, a vida do Heudaimonon, o ser humano virtuoso, o ser humano que alcança certos estados de plenitude nos seus hábitos cotidianos. Né? O que não significa que nós vamos vencer os vícios originários, o pecado original, não é disso que se trata, mas é justamente o esforço de, pelo intelecto, né pela razão operativa do intelecto, nós conseguirmos governar as paixões de um modo estável e duradouro ao longo da vida. E esse governo sobre as paixões, sobre a, a parte mais baixa da natureza humana, é o que constitui, talvez, a primeiro, o primeiro degrau nesse arco de tensão que se estabelece entre o ser humano e o seu sentido. Entre a busca de sentido, né? propriamente falado. Quando a gente reflete assim, também tem outras duas considerações importantes, me parece. Né? A segunda é que quando nós constatamos isso, nós percebemos que o ser humano é um ser em profunda relação, né? É um ser relacionado. Né? Quer dizer, o Domingo de Soto, que é um grande estudioso de São Tomás que o ser humano é uma ontologia relacional, é a expressão que ele usa, né? Nós nos relacionamos com ele que nós não temos, nós nos relacionamos com quem nós estamos a ver e nós nos relacionamos conosco, né? Porque somos seres em alteridade, existe uma autorrelação constitutiva no ser humano. Quando nós nos relacionamos com aquele que nós não vemos, nós supomos um tipo de relação que é determinada sempre por, uma, por um ator, né? um polo ativo, digamos assim, que é a autoridade, a autoria da criação, que é o próprio Deus, e o polo passivo, que somos a imagem dele. Que, para tornarmos semelhantes a ele, supomos certas evidências, uma das quais é a vida virtuosa e a vida segundo a lei natural, vamos dizer assim. Tá? Uhum. Mas essa relação, ela não é baseada na pura justiça, é uma relação baseada na mística e num dom gratuito, de vida, relativamente a nós. Quando nós nos relacionamos com o outro, essa relação, essa sim é baseada na justiça. Porque supõe um dar e um receber devido e adequado a essa Os clássicos latinos chamavam assim, "sum et tribuere", dar a cada um o que é devido, né? É o é a definição do que é o justo, né? E a relação que nós estamos com osso é uma relação que supõe um involucramento da misericórdia e da justiça na medida em que nós supomos em nós aquilo que em nós é o maior bem, que é a imagem de Deus. Então, quando nós nos relacionamos com osso essa auto-relação supõe sempre uma, um arco interno de tensão que se, constitui, que se constitui entre o meu eu mais substantivo e social com o meu que desempenha papéis comunicativos na sociedade. O eu sociopolítico e o eu substantivo, vou dizer assim. Perfeito. E uma relação é fundamental para determinar o um grau de perfeição e de atitude da outra. Eu não sou capaz de amar o próximo. Eu não amo a Deus e eu não sou capaz de amar a mim mesmo adequadamente. Eu não amo o próximo. De modo que essas relações elas vão estabelecendo uma espécie de enriquecimento dinâmico na vida de um ser humano. E o arco interno de tensão vai como que se exteriorizando à medida que nós Amando os outros e amando a Deus, vamos como que saindo de nós para ter uma vida alter, uma vida no outro e com o outro. E aqui tem um aspecto que me parece muito, muito próximo do que os clássicos entendiam por pessoa. É que ser pessoa supõe uma dignidade e uma alteridade a imagem de Deus que é própria da dignidade do ato de ser vetor, mas as esperança de Deus que exige uma atuação dinâmica que persegue o bem e a verdade e torna a vida daquele que o faz bela, segundo, segundo esta forma específica de existência. O arco de tensão é um significado profundo que o Viktor Frankl, como, como um cirurgião, deslocou de um órgão da pneuma do espírito humano para analisá-lo sobre um outro aspecto, que é a psique humana. Como é que tu vês isso, do, do, do aspecto psíquico do arco de tensão
0: perfeito, perfeito assim, antes, antes de entrar nesse ponto é muito curioso, né e eu falava isso se eu não me engano na live que, que eu fiz com o Ítalo é, como que Victor Frank eu, ele vem nos lembrar desse passado como que de alguma forma ele é um ponto de luz num momento tão sombrio da história é, sombrio é, não só ideologicamente, politicamente, mas cumpriu filosoficamente, uhum. resgatando essas noções do, do, do clássico, né, da filosofia clássica, da filosofia perene, né, lá de Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, né, é, como que de alguma forma ele consegue colocar dentro dessa dessa noção da psique Aquilo que estava descrito né, enquanto, enquanto potenciato, enquanto alma, né, enquanto as noções é, dessa alma sensitiva, intelectiva, vegetativa, é claro que ele não coloca né, assim, com essa complexidade, seria até injusto. Por exemplo, com Tomás de Aquino, tentar colocar Victor Frankel né, no pé de igualdade assim, é impossível. Tomás de Aquino, Aristóteles, está muito acima, né? são filósofos muito completos. Mas, como, de alguma forma, ele tenta, para a filosofia moderna, ele era um neurocirurgião, né? ele era um médico, era um psiquiatra, como ele consegue colocar dentro da, dessa dinâmica psíquica essa vida do espírito. Essa Perfeito. realidade das Perfeito. potências da alma É claro que numa linguagem um pouco mais pobre Embora muito didática é, Não com a profundidade filosófica Porque nem era a, a pretensão dele Os clássicos Mas olha, existe uma, uma dinâmica Que se dá na psique humana Que é essa dinâmica que está Numa constante tensão O homem é esse ser inquieto né? é, o, o mundo a todo momento Chama o homem indaga o homem, pergunta a ele, quando, como, de que modo. Né? Então assim, e Victor Franco nos coloca diante dessa dessa inquietude, Mano, um pouco dessa inquietude nós encontramos inclusive né, em, em Santo Agostinho, né? Agostinho de Pona, eu sei que você é apaixonado né, por, por, por Santo Agostinho, né? ele até num dado momento ele vai parafraseando é, o próprio Agostinho de Pona esse grande doutor quando ele diz olha da mesma forma que Victor que que Agostinho dizia né o nosso coração é inquieto enquanto não repousar em Deus eu na qualidade de neurologista como se ele pudesse dizer né eu na qualidade de psiquiatra eu eu afirmo o homem permanece inquieto enquanto não busca o sentido então assim essa 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 dinâmica que se dá na psique humana que fica lembrando ele olha pera eu não basto a mim mesmo. Eu sou um ser de alteridade. Eu fui feito para o outro. Todas toda as minhas dimensões constitutivas me lembram isso. Dos meus órgãos do sentido, até a minha consciência. Né? Tudo me lembra que eu não sou para mim, eu sou para alguém, eu sou para fora. Eu sou essa ontologia é, relacional, né? como você bem disse. Parece que no homem há um estado de inquietude. Há um comichão interior. Há indagações profundas que podem ser assim, muito bem colocadas né? é, e aponta nos olha, para um ser autotranscendente. Essa é a grande, a grande palavra né, dentro da psicologia franklina, A autotranscendência. Né? A autotranscendência. A capacidade de sairmos de nós mesmos. E é na medida em que nós saímos de nós mesmos que nós nos realizamos. Quando você falou, olha, nós nos relacionamos com um outro, um tu, nós nos relacionamos com Deus, né? então aqui uma relação mais vertical, aqui uma relação horizontal, e nós nos relacionamos conosco mesmo, tudo que é relação fala do homem, e fala do especificamente humano, porque é na autotranscendência que se dá a vivência da pessoa humana. A ideia de pessoa humana já nos aponta para essa realidade, né? Um ser de alteridade, um ser de relação, um ser com os outros, um ser para os outros. Vai né? pegando aqui um pouco da, da filosofia heideggeriana, né? Então, Victor Franca vai colocar dentro da, da da noção da psique, ele que é o fundador da terceira escola de psicoterapia vienense, essa leitura filosófica né? que estava lá nessas noções de potenciato, nessas questões envolvendo alma, é claro que coloca inteiro nessa nessa didática nessa linguagem que fica acessível ao homem moderno né? um homem que assim já não estava instalado numa tradição filosófica que já não tinha uma agudez de pensamento é, como há alguns séculos atrás um momento da história em que a tradição havia sido né, derrubada em que o que existia no dentro da escola existencialista e ele é um existencialismo é um profundo é, ateísmo um profundo nilismo, um sentimento de nada, uma revolta contra Deus. Né? Você pega autores daí como Sartre, de Schopenhauer. Né? Assim, na psique humana, existe essa inquietação, existe esse arco de tensão. A todo momento, nos lembramos que somos uma tarefa e que nós precisamos ir nos atualizando. Na medida em que nós vamos realizando no mundo valores, buscando alguém dando de nós mesmos, esquecendo a nós mesmos, que nós vamos nos tornando mais pessoa humana. E é interessante essa gradação que existe né? no ser pessoa. Porque, assim, é diferente das outras realidades, né? vegetais, sensitivas, né? uma planta, um animal, né? a pessoa humana ela, ela vai se fazendo pessoa. né? Isso parece estranho. né? Assim, nós nos tornamos pessoas. Ah, nós temos a dignidade de pessoa humana, somos filhos de Deus, enfim, né? imagem e semelhança do Altíssimo, tá, mas eu preciso ir me atualizando, eu preciso ir me tornando aquilo que de fato eu sou. Eu não posso dizer que eu sou o que sou, eu sou aquele que está se tornando, eu sou aquele que está sendo, eu sou aquele que está se realizando. E existe essa gradação. E nesse ponto eu lhe convoco também a. A, a nos trazer um elemento reflexivo, essa questão da, da gradação, a gradação do tornar-se pessoa, do ser pessoa. É. É, Enriqueça-nos um pouco com isso e, e me deixe beber um pouco da tua <risos> sabedoria nisso.
1: <risos> Por favor. Existe uma. E veja, eu não vou começar com o autor do cristianismo, eu vou começar com o autor pagão. O Cícero, tá? Na, no De República, o Cícero nos diz o seguinte. Existem dois fenômenos de transformação que ocorrem no ser humano. O primeiro é aquele que nos leva a governar as nossas paixões. Ou seja, o estado natural do ser humano, numa visão pagã, vejam, né? pagã, é o estado de indulgência humana. No latim, o Cícero usa a palavra imbecilitas, que não pode ser traduzido como imbecil ou imbecilidade, porque na língua portuguesa tem uma outra conotação esse termo, né? Mas no latim, imbecilitas representa justamente essa indulgência humana, né? Esse estado de profunda, digamos, precariedade, do ponto de vista natural. E acontece uma primeira transcendência de si no ser humano, quando o ser humano deixa-se governar por aquela lei que habita na razão e que o ordena ao bem segundo um meio adequado, que é a lei natural. É o que o Cícero, um autor pagão, chamava de lex naturalis. Então, quando o pessoal, por exemplo, fala "Ah, a tradição da lei natural é algo dentro do cristianismo, né? não nunca leram Cícero. Tá? Né? Nunca leram Varrão, que são autores do mundo romano que falavam em lei natural. Só que existe uma segunda transcendência de si. E essa transcendência de si, o Cícero traz no De República e também o Varrão traz na sua obra. Dois autores pagãos. Que é quando nós saímos do nosso estado de indulgência para um estado de vida comum chamado populum ou tibitas ou república coisa pública os antigos chamavam isso de vida política ou vida social que é a vida compartilhada na cidade observamos essas duas Digamos, transições de alteridade que ocorrem na vida humana, nós percebemos que, na primeira e na segunda, é sempre exigida uma uma espécie de imagem que excede a vida meramente humana para justificar o sentido e o significado dessa própria vida individualmente considerada. e a tradição cristã, obviamente, fará o serviço de fornecer aquilo que Cícero e Varrão não eram capazes de fazê-lo na Antiguidade. Quer dizer que existe um Deus pessoal, por cuja inteligência e vontade, os seres humanos são capazes de entender e querer o fim tomado como bem. Os autores do cristianismo adicionam a essa visão cicerioriana uma noção de teleologia, de causa final. O ser humano tem um fim, um fim que é terreno e um fim que é extraterreno. O Santo Agostinho tanto nas confissões como na Cidade de Deus, dará uma resposta ainda mais, digamos, complexa para a questão. Porque ele dirá que o conhecimento possível ao humano do seu Criador não começa com os sentidos, mas começa com um resgate e uma perspectiva biográfica interior que o ser humano faz a respeito da sua própria vida e da sua própria interioridade. Quando o ser humano constata que ele, afinal de contas, é, mas ele não é capaz de explicar nem a origem e nem o fim da sua própria vida. Eu sei que sou, mas não sei o que eu sou e não sei para que eu sou. E as respostas a respeito dessas duas questões sobre a origem, causa eficiente, e finalidade, causa final, levarão o Agostinho a constatar que a transição primeira, realizada pela lei natural, de um estado de indulgência, a imbetílitas do Cícero de varrão para um estado de ordenação dos próprios atos, supõe uma participação que o próprio Criador coloca na razão e no coração humano, chamada lei natural. Só que, não satisfeito com isso, o Santo Agostinho completa a análise para dizer que a, o modo de vida comum e compartilhado na cidade supõe uma espécie de analogia entre duas cidades. Perfeito. Uma cidade que é em participação, e outra cidade que é a própria expressão da Beatitude, que é a Celestis. O Santo Agostinho parte de uma antropologia e de uma psicologia que é muito bem articulada nas confissões para uma filosofia política que se transfigura numa teologia da história na Cidade de Deus. E mostra como, do pensamento pagão até a revelação, nós temos um encontro entre a razão e a revelação. Entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. Entre o nosso eu profundo e a totalidade da realidade, que é o universo e a infinitude. Essa seria a minha maneira de ver a coisa.
0: Perfeito, perfeito. E, e é impressionante né, esse pensamento católico, como é capaz de colocar um termo aditivo né, e não ficar é, no ou, e não ficar né, nesse dualismo. Uhum. Como que pega essas duas qualidades, as integra e gera um estado de paz, né, gera assim, um estado de, de plenitude. Né, consegue é, pegar toda essa movimentação própria da pessoa humana e em vez de ficar nessa... Nessa, nesse estado de, olha, é, é, por exemplo, o corpo, o alma, nessa né, realidade até um pouco platônica, olha, botemos isso tudo né, dentro, dentro do pacote. Você falava de Santo Agostinho, me lembrava aquela frase dele: o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Essa ideia da imanência e da transcendência, essa ideia do homem e da graça, né? A natureza e a graça que cooperam, a ideia da cooperação do homem é, e o quanto isso nos coloca, de fato, nesse caminho de tornar-se pessoa. Né? Entende? Quando a gente fala isso, é interessante que fomos muito claro que nós ainda não estamos nem falando de uma vida assim, sobrenatural. Nós estamos falando de se tornar gente. Uhum. Compreender esses elementos todos Compreender essas verdades Começar a trazê-las para o nosso peito Começar a refletir sobre isso tudo né? Causa eficiente, é causa final né? isso, isso só nos instala Num lugar chamado mundo Ainda não faz com que nós iniciemos Sequer um caminho espiritual Um caminho de santidade Tanto que assim, os próprios pagãos né? E não assim a própria filosofia de, de, de 25, 26 séculos Era capaz de indagar isso tudo Sem o elemento da revelação Sem claro. o Cristo né? é... então, assim, Só para que eu digo isso Porque muitas hum. vezes as pessoas Se prendem um pouco nessas noções E acham que isso, com isso já começa uma vida do Espírito. Com isso já começa né, um caminho de, de vida espiritual. Isso aqui nos torna gente. Isso aqui faz com que a gente é, consiga refletir é, sobre quem somos, onde estamos, o né, porquê fazemos o que fazemos. Isso nos coloca diante da rainha das virtudes, da prudência, que começa a pensar nas finalidades, nos meios. É, enfim, e o quanto isso é necessário. Né, o, quanto, o quanto isso é necessário.
1: Né. O Aristóteles, por exemplo, na ética nicômaco diz que, uma frase que é bastante assim, enigmática, né, mas ao mesmo tempo muito reveladora, sobre é, 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 o alcance da luz natural da razão. Né? O Aristóteles nos diz assim, a prudência, a frôlesis, é a virtude arquitetônica do ser humano. Né? Porque a prudência, essa grande virtude intelectual né, que aperfeiçoa a razão prática, né? leva o ser humano a deliberar bem nas circunstâncias específicas, segundo uma razão de bem. Tá? Então, eu persigo o bem e eu tenho meios para perseguir o bem. A prudência me leva a deliberar o meio mais adequado para realizar o bem nas minhas ações, nas minhas atividades, né nos meus atos. Essa virtude ela é mãe de todas as demais virtudes morais. Porque não existe temperança, por exemplo, né? se você não tiver a prudência, como é que você vai temperar né, as suas, por exemplo, as suas paixões concupiscíveis? Então, é necessário que a prudência venha em socorro do, da concupiscência, da paixão concupiscível, e forneça a ela um meio termo, né, um termo médio na atualização dessa paixão concupiscível. Né? Ou da ira, né? Ou seja, a ira, sem a prudência, ela leva ou a covardia ou à temeridade. Uhum. Né? Quer dizer, sem a prudência, as paixões concupiscível e elas levam à destruição do ser humano. Elas são autodestrutivas. Porque a, 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 a temperança e a fortaleza, que é a virtude correspondente à... A, 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 digamos, a virtude que tempera né, a ira, no caso, uhum. essas duas levam à própria destruição do ser humano, do ponto de vista autorreflexo, né? É diferente da justiça, que é sempre uma destruição que implica numa relação com o outro. Aqui a destruição é própria, é autodestruição. Então, o que a prudência faz? A prudência prepara a estrutura cognitiva e, de maneira acidental, psíquica do ser humano, Uhum. para torná lo forte e temperante o suficiente para lidar com as dificuldades da existência, da vida. E por isso mesmo a virtude da prudência é uma virtude que também tem conexão direta com as virtudes teologais. Não se fala muito isso, mas isso é muito importante. Se nós formos a São Tomás, na Suma de, na suma de Teologia, São Tomás só... As muitas conexões entre as virtudes intelectuais e as virtudes teologais. Tá? As virtudes teologais, que são cinco. O entendimento, a sabedoria, a ciência, a arte e a prudência. Então, essas virtudes <risos> intelectuais têm conexão direta não só com a vida moral do ser humano, mas com a vida das virtudes teologais, com a fé, com a esperança e com a caridade. Então, a fé, por exemplo, que é um assentimento... Né, volitivo, mas é um assentimento com uma certa segurança desprovida de um grau de evidência. Né? Quer dizer, Deus não é evidente. Uhum. A existência de Deus é demonstrável pela lógica e pela metafísica, mas não é algo evidente para os sentidos humanos. Então, dada a ausência de evidência, nós temos a fé que, em socorro, nos dá um assentimento voluntário. Né? A esperança como diz o, o, na Carta aos Hebreus, né? São Paulo diz, uh, espera das coisas que não se veem e das quais se espera. Né? Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E a caridade, né? que é, para escotos, por exemplo, a caridade. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro preceito da lei natural. Quer dizer, a caridade é a união perfeita entre a vontade e o intelecto entre a razão e a vontade. Na caridade, a vontade é atualizada e tem conexão direta com o bem de maneira absoluta. Porque a caridade é o que nos leva a suplantar o bem próprio em prol do bem do outro. E, portanto, a caridade tem uma dimensão infinita. tá? Né? Diferentemente das demais virtudes, que tem sempre um espaço de finitude, uhum. o hábito. Né? No caso das virtudes morais, no hábito da, 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 das práticas, das ações humanas, no hábito das virtudes intelectuais, o hábito intelectual propriamente dito, como é a sabedoria, por exemplo, ou o entendimento dos primeiros princípios. E no caso das virtudes teologais, há uma dúplice consideração que é a de ser dom e, portanto, graça ou presente imerecido de Deus, e a de ser hábito, porque supõe um esforço humano. Então, é um encontro entre a vontade divina e a vontade humana. É? Entre a razão divina, o intelecto criador e o intelecto humano. E esse encontro supõe sempre uma espécie de sinal, e esse sinal é o que nós chamamos normalmente de sacramentum. Porque esse sinal ele tem como objeto, digamos, de, de representativo, objeto de representação, objeto designativo, sempre uma realidade espiritual ulterior e mais profunda, que é inatingível pelos sentidos humanos mas que é, de algum modo, alcançável pela inteligência e pelas virtudes teologais. E é esse encontro entre todas as virtudes que todas elas dependem, em maior ou menor medida, desta que é a, a virtude arquitetônica dos atos humanos, que é a prudência, a frônese. Ah? Como diz Aristóteles, a virtude intelectual da razão prática como nós estruturamos o raciocínio prático. Ele só é estruturável porque é uma base sólida que leva ao aperfeiçoamento desses raciocínios, que nos levam a agir de uma forma boa, reta e saudável ao longo da vida. Essa Fizeram... é um que começa na prudência e termina na caridade, me parece, é o que, de maneira muito resumida, né, Mostra a, a grandeza da ética das virtudes e, sob muitos aspectos, da ética cristã. Bebê. Ela mostra a, a, a riqueza profunda e complexa que existe em uma antropologia de fundo, uma concepção a respeito do que é a pessoa, que é um ser misterioso. Como é que tu vês a prudência do ponto de vista psicológico?
0: A questão da, da prudência é que assim, a virtude, a ideia das virtudes dentro do campo da psicologia, infelizmente, é algo que fica muito, muito sufocado. Né? Fala-se... É... Por exemplo, até quando a gente pega o próprio, o próprio Victor Frank, é que a ideia dele não era construir essa arquitetura das virtudes, mas quando ele fala da ideia da busca de sentido, e quando ele fala da realização de valores De alguma forma É possível Botar lá Essa dinâmica da prudência Ou seja, eu estou Percebendo que existe Um motivo Existe uma razão Boa que justifica as minhas ações E ações Que precisam ser vividas Mesmo com contrariedades Mesmo com contragostos e dentro da, da, da realidade psíquica, a, a ideia da virtude da prudência é a ideia da rainha de todas as virtudes. Né? É, eu, eu falo pela prática clínica, quando você está diante de um paciente que ainda não fez uma meditação profunda sobre a virtude da prudência e não começou a vivê-la, vivê aquilo não começou a virar hábitos. Ou seja, ela faz e não sabe o que faz. Né? É, ou então ela tem uma noção muito vaga Da finalidade dos seus atos Mas ela não compreende de que modo Ela tem que empregar os meios adequados Para boa realização daquilo né? Você sempre está diante de alguém Que tem é, comorbidades sérias né? uma, uma, Às vezes até uma, um rebaixamento cognitivo né? Uma vida que não está ainda instalada na realidade ela ainda não dá conta de responder Aquelas grandes indagações né, Que assim, são indagações de largada, de início né? De onde vim, para onde vou, quem sou eu Se não eu, quando né Victor Frankl pega a ideia do Rabino Hillen né? é, Se eu não fizer agora, quando farei Se é, eu fizer só por mim mesmo, quem sou eu né? é, A pessoa, quando lhe falta a prática Desta virtude da prudência, a conquista desta virtude da prudência, assim, lhe falta ainda o elemento propriamente humano. Né? Do porquê faz o que faz, para onde você mira, né? para onde você está endereçado. Lembra? Meu filho, isso tudo está lhe causando movimentos neuróticos, ansiosos, isso tudo está lhe colocando diante de um quadro depressivo. É, Por quê? porque muitas vezes lhe faltou a pergunta do porquê. Por que eu tenho feito isso? Por que desse jeito? Por que agora? Por que eu? Faltou um pouco desses solilóquios, né? desse debate consigo mesmo, desse encontro consigo mesmo, mas faltou também um ouvido que está aberto e uma consciência que está refinada, bem trabalhada, para responder a essas grandes indagações da vida. Então, assim, é, é, é triste está diante de alguém que não consegue fazer uma reflexão e uma vivência sobre a virtude da prudência. Uhum. E essa reflexão e essa vivência não precisa chegar na profundidade, entende? Aqueles que, que estão aqui nos ouvindo, na, na profundidade daquilo que o professor está falando. O professor está nos dando, assim, uma uma, uma visão profunda, é, filosófica, né? trazendo aí o, clássicos. Mas, assim, é, é aquele olhar para fora Que se coloca diante de algo Que se coloca diante de alguém okay. meu olhar, peraí. De coisas banais Por que raios Nesse momento Eu estou nessa live O que eu quero com isso O que eu quero Eu quero formar meu intelecto Eu quero encontrar respostas A algumas crises que eu vivo Eu quero é ter um, uma bibliografia que depois eu possa me apoiar, tá? E por quê? O porquê disso? Porquê de uma leitura? Porquê de tornar-se melhor? Porquê de encontrar respostas? Assim, se nós não ficarmos nos indagando quanto aos porquês, e entendendo qual que é a finalidade última daquilo que nós fazemos, inevitavelmente, quando nós fazemos isso, nós vamos nos colocar diante de Deus, né? de quem viemos e para para quem nós voltamos, a nossa vida fica uma vida espalhada, nós nos tornamos, usando uma expressão chula como uma merda, entende? Nós estamos espalhados na horizontalidade da vida, mas nós não começamos a edificar nada, nós ainda não temos substância, nós ainda não, não temos robustez. É claro que vai nos faltar a temperança, a gente não vai conseguir domar as nossas paixões, vai nos faltar a fortaleza, a gente não vai conseguir, é, de alguma forma... É, ter essa atitude de enfrentamento e de resistência diante das dificuldades e dos males que inevitavelmente se põem no nosso caminho, né? Nós não conseguiremos assim viver as virtudes da fortaleza, da justiça, né, da temperança, porque porque falta nos a prudência, falta ordenar a nossa razão, falta acalmar o nosso peito, falta um olhar firme, atento, sério para fora. E o problema é o seguinte, a Parece-me que existe um movimento muito forte e sério agora de retornar com a proposta das virtudes. Mas durante muito tempo, né, professor, isso tudo ficou apagado, ficou, ficou esquecido. É como se isso havia, houvesse assim, caducado. Eu lhe digo, eu em cinco anos de psicologia eu não ouvi falar uma vez. Sobre virtudes. É claro, assim, como, como eu fui fazer psicologia, porque eu já estava lendo Santo Agostinho, já estava tendo acesso a São Tomás de Aquino, eu já tinha uma ideia do que era, mas assim, em nenhum momento na psicologia se trabalha as virtudes. Né? Esses dias até indiquei o um livro do Joseph Piper, né? não sei se, se você tem alguma outra literatura interessante para passar, com certeza tem, né? Sobre virtudes. Mas de falta-nos muitas vezes elementos. Para pensar sobre, sobre isso agora, a prudência dentro dessa realidade da psique é a seguinte, olha, sem ela, nós ainda estamos vivendo uma vida neurótica, uma vida ansiosa, uma vida inquieta, uma vida agitada, porque ainda não conseguimos entender o porquê fazemos aquilo que fazemos. Né? A vida torna-se ridícula, a vida torna-se tediosa, viver torna-se um desespero. Né? É por isso que a proposta da, da busca do sentido começar a escutar o chamado que a vida nos faz e refletir acerca dos nossos atos e daquilo que nós somos, era uma ferramenta muito utilizada pelo próprio Victor Frankl para curar um mal do seu tempo, que era o nilismo e não só isso. Né? Os suicídios que aconteciam em massa, principalmente entre os jovens. Né? É como se a dissesse, olha, vamos começar aqui a entender as finalidades e os meios. Ou seja, vamos devolver um pouco dessa reflexão sobre a prudência.
1: Claro. Quer dizer, de algum modo, nós uh, nós nos objetivamos, não só nos nossos atos, mas no sentido das nossas ações. E também o um modo como esse sentido desempenha uma função altamente importante na nossa vida, que é a função de atribuição de sentido. Tá? Uhum. Quer dizer, essa atribuição de sentido é algo que, sob certo aspecto, foi sendo soterrado numa cultura que, de um lado, cria mecanismos conceituais para substituir essa atribuição de sentido, né? botando no lugar uma série de uh, conceitos uh, sumamente fantasmagóricos. Né? Normalmente, essa tendência advém de, não, não obviamente, das ciências naturais, mas advém de uma linha que tenta investigar as ciências naturais chamada cientificismo, e, de outro lado, uma cultura que, sob certo aspecto, soterra qualquer vínculo entre o, o temporal e o espiritual, ou entre aquilo que é o do concreto, da realidade concreta, com as realidades inefáveis, né? que é, normalmente, a, a, aquela tendência que concentra tudo no espiritual e ignora né, as realidades sensíveis ou temporais E me parece que aqui existe uma chave muito importante, que é a de quando nós reconhecemos que a atribuição de sentido é algo decisivo para constituir a nossa própria forma de existência, isso só é possível quando nós nos abrimos para nós mesmos e reconhecemos o que está em nós. E esse autorreconhecimento é algo que exige uma coragem interior profunda, porque a coisa mais fácil é nós sairmos de nós mesmos e negarmos as nossas próprias condições. Né? colocando no lugar um personagem, uma personagem fictícia que nós criamos, que vai substituir a narração real por um personagem interino, que passa a ser a nossa imagem, digamos assim, ou virtual da internet, ou o que nós imaginamos, que os outros estão, enfim, pensando de nós, ou o que nós achamos sobre nós mesmos. Em suma, nós vamos como que substituindo o ser humano real por um ser humano fictício. Ah, que nós projetamos e que constitui, talvez, uma das fontes da nossa, da neurose, propriamente falando.
0: Professor, vão nos derrubar em 15 segundos, infelizmente, acabou de aparecer uma linda
1: é, é, 10. Vamos marcar uma, vamos marcar uma <risos> segunda, então, para continuar. Vamos, vamos, a gente vai aprofundar as virtudes, a gente parte da prudência e constrói...